0: Écoutez
1: Que dit la Bible. Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat cette semaine avec BLF Club. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné pour cette dernière semaine de l'année de Guillaume. Salut Guillaume, qu'est-ce que ça te fait, fait d'enregistrer le dernier podcast de cette année
0: Salut Alex, oh ça me, ça me remplit de joie, euh, surtout parce que c'est la fin de l'année 2020, ça fait plaisir, euh, j'espère que l'année prochaine sera meilleure, en tout cas il n'y a pas de meilleure année ou de plus mauvaise année, on est, on est soumis à la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas, mais euh, on espère qu'elle sera euh, riche en, en, en relèvement et surtout qu'on pourra sortir de nos maisons, ça serait plutôt pas mal. Hein Amen. C'est ce qu'on yes. souhaite. C'est clair.
1: Euh, cette semaine, on va aborder une question, une question d'interprétation biblique, euh, question c'est pourquoi est-ce que Jésus sur la croix a-t-il confié sa mère Marie à Jean dans Jean chapitre 19 versets 25 à 27 et si tu le permets Guillaume je vais lire très rapidement ces trois versets pour que ça puisse faire du sens pour ceux qui nous écoutent donc près de la croix près de la croix de Jésus se tenait sa mère la sœur de sa mère Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait il dit à sa mère femme voici ton fils puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Première question, Guillaume. Est-ce qu'il faut lire ce
0: récit de manière
1: symbolique, comme de nombreux chrétiens
0: le font J'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a quelques années de cela, plus de dix ans maintenant, alors que je fréquentais la mission évangélique parmi les 100 logis, un ministère qui distribue de la soupe populaire dans le quartier de Belleville, avec la prédication de la parole de Dieu. Euh, J'avais euh, apporté la parole lors d'une réunion où on avait distribué de la soupe. et Il y avait un homme qui venait, qui était sans domicile, mais qui était fervent catholique, qui euh, était proche d'un prêtre de, de la paroisse d'à côté et qui était euh, foncièrement anti-protestant et qui passait son temps en fait, à venir à ces soupes populaires, non pas qu'il en avait tant besoin. Il était sans domicile fixe, mais il avait le soutien de l'Église catholique. Mais il venait pour nous réfuter, vous voyez. Et puis, alors qu'on parlait, les esprits s'échauffaient. Il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui, y compris des gens d'ailleurs qui venaient sans être protestants, mais qui n'étaient pas contents qu'ils viennent militer contre ceux qui distribuaient la soupe. Et à un moment donné, il me regarde, il me dit « Femme, voici, ta, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Vous n'avez pas accueilli Marie chez vous. Vous n'êtes pas le disciple que Jésus aimait. Nous, les catholiques, nous le sommes. » Alors, c'était assez, euh, assez frappant pour lui. En fait, le fait qu'on n'adore on pas Marie, c'est qu'on ne l'avait pas reçue chez mmh. nous. Et donc, par conséquent, nous n'étions pas euh, l'Église euh, choisie bien par de Dieu. Dieu. Nous ne sommes pas les disciples bien-aimés de Dieu, ceux que euh, Jésus était. Alors ça, c'est une interprétation populaire, et j'avais même envie de dire malveillante, mais il y a des interprétations symboliques comme celle-ci. Et c'est une question difficile que de savoir si la relation que Jésus euh, mourant établi entre sa mère et le disciple bien-aimé est symbolique. Et si elle est symbolique, de quoi est-elle symbolique Il mmh. y a euh, plein de suggestions en fait, qui ont été faites. Euh, et l'exégèse catholique romaine n'a pas retenu l'opinion, bien sûr, de, de, ce, de ce monsieur dont je vous parlais à l'instant. Mais elle a eu plutôt tendance à voir Marie non pas tant sous les soins du disciple bien-aimé, mais plutôt l'inverse. C'est comme si, en fait, le disciple bien-aimé était pris comme une idéalisation de tous les vrais disciples. Et euh, l'idée, c'était de penser Marie comme la mère de l'Église. D'ailleurs, pour certains chercheurs catholiques, comme le père Raymond Brown, ce thème est lié à cette typologie de la Nouvelle Ève, Marie étant l'antitype de la première femme de l'histoire, elle peut dire, euh, avec l'aide de l'éternel, j'ai enfanté un homme. Et pour Brown, euh, le père Raymond Brown, qui est un spécialiste de l'évangile de Jean, catholique, eh c'est pratiquement le point culminant de la mission de Jésus, puisque le verset suivant, verset 28, révèle que Jésus sait maintenant que toutes les choses ont été accomplies. Donc l'accueil euh, de, de ce disciple par Marie, et non pas l'inverse, c'est le point d'orgue de l'évangile de Jean. Mais cependant, le fait que le disciple bien-aimé ait accueilli Marie chez lui plutôt que l'inverse, eh bien, ça favorise plutôt l'idée qu'il ait été chargé de s'occuper d'elle. Et la lecture théologique privilégiée par de nombreux exégètes catholiques tente en réalité euh, à aller dans un sens un peu contraire à une simple lecture historique du texte, en fait. Il est certainement vrai que Jean utilise l'histoire pour enseigner la théologie. À vrai dire, il ne fait que ça. Et, et même Jésus... Euh, euh, sur le modèle de Jean, ou plutôt Jean sur le modèle de Jésus, vont tous deux utiliser des événements, des institutions, euh, des déclarations historiques, de manière symbolique, pour euh, enseigner des vérités plus profondes à ceux euh, qui ont, je cite, « des yeux pour voir, des oreilles pour entendre ». Mais de telles lectures théologiques sont en accord à chaque fois avec la lecture historique. Dans, dans ce cas, cependant, euh, le quatrième évangile, il met l'accent sur des thèmes assez clairs, l'exclusivité du Fils, euh, la finalité de son œuvre à la croix, euh, la promesse de l'Esprit-Saint, et en conséquence, bah, il accorde quasiment pas d'importance à Marie, il lui donne quasiment aucun rôle à jouer dans le récit, et même il la réprimande légèrement, euh, chapitre 2, verset 4, c'est une spécificité de Jean, il dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» dit Jésus. « Mon heure n'est pas encore venue lorsque sa mère lui demande euh, d'intervenir miraculeusement. » Donc il est tout à fait naturel de voir au verset 26-27 une expression de l'amour et de l'attention de Jésus pour sa mère, une provision attentionnée pour ses besoins, à l'heure où elle allait vivre une séparation terrible, une dévastation suprême, à savoir la perte de son fils qu'elle aimait tant. Alors d'autres exemples, c'est euh, certains ont pris ce disciple bien-aimé euh, comme le représentant du chrétien idéal et Marie pour représenter le reste fidèle d'Israël euh, qui aurait accepté Jésus comme le Messie promis. Le, le reste, vous savez, là, dans, dans, quand je dis le reste, c'est cette théologie du reste, le petit troupeau d'Israël, ceux qui ont cru, c'est donc la mère de laquelle l'Église serait née. Euh, Bultmann, par exemple, euh, voit dans « Le disciple bien-aimé » une représentation du christianisme païen, et dans Marie, une représentation du christianisme juif. Ainsi, la patrie des Juifs, euh, qui s'attarde près de la croix, surmonte l'offense de la croix et apprend à se sentir chez elle, dans l'Église de plus en plus païenne, tandis que le christianisme païen est chargé de faire en sorte que euh, le reste juif se, sent, se sente chez lui, en quelque sorte. Mais en réalité, ça n'a strictement rien à voir avec l'idée maîtresse du récit. Le disciple bien-aimé est lui-même juif, <rire> et à ce stade de l'Évangile, il n'est pas encore parvenu à croire à la résurrection. D'ailleurs, il le fait seulement un peu plus loin, chapitre 20, verset 8. Donc, aucune de ces lectures n'est, euh, Alex, réellement convaincante. En tout cas, c'est intéressant de voir
1: toutes les symboliques et les interprétations qui ont été euh, un petit peu avancées à travers l'histoire. C'est très édifiant, moi je les connaissais pas. Mais dans ce cas-là, si aucune de ces lectures ne sont convaincantes, euh, quel est donc le sens de que la demande de Jésus a formulée à Jean
0: Bien, les mots utilisés par Jésus, note euh, le théologien Don Carson, « Voici ton fils, voici ta mère », ça rappelle les formules d'adoption légale. Alors ça les rappelle de loin, parce que les formules d'adoption légale étaient prononcées à la deuxième personne, « tu es mon fils », etc. Mmh. etc. Euh, si Jésus était en quelque sorte le soutien de famille avant de se lancer dans son ministère public, et il y a des raisons de le croire, c'était l'aîné, hein, euh, et si chaque mention de Marie pendant les années de son ministère implique que celui-ci s'éloigne tranquillement euh, des contraintes d'une famille purement humaine sans la délaisser mais vous voyez il se dirige vers sa mission il est quand même merveilleux de se souvenir que alors même qu'il était pendu mourant sur une croix la croix romaine mmh. l'instrument de souffrance par excellence alors qu'il souffrait comme le messie promis comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde eh bien il a pensé à sa mère et il a pris des dispositions concrètes pour elle euh, dans ce monde à partir de ce moment-là, à partir de cette heure, c'est le thème de l'heure, cette heure-là dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire à partir du moment de la mort euh, et de l'exaltation de Jésus sur la croix, eh bien ce disciple l'a pris chez lui et il en a pris soin. Jésus n'a jamais euh, sombré sur le plan cosmique, en quelque sorte. Il gardait les pieds sur terre jusque dans sa mort et il a pris soin de manière concrète euh, des siens. Du coup, il
1: était quand même d'usage que la mère, pourtant, soit prise en charge par les frères dans la loi de Moïse afin de subvenir aux besoins. Comment est-ce est qu'on peut comprendre cette demande, du coup, qui vient un petit peu euh, court-circuiter euh, les lois euh, mosaïques
0: bah, C'est une question euh, que, que de nombreux exégètes euh, se sont posés Certains ont, ont trouvé surprenant, d'ailleurs, que les, les frères de Jésus euh, n'aient pas assumé cette responsabilité. Ils étaient où, les frères de Jésus, justement, pour prendre soin euh, de la mère de Jésus Pourquoi est-ce qu'il est obligé de la confier à un disciple Mais outre le fait euh, qu'ils étaient, à, à ce moment-là, certainement assez indifférents à leur frère aîné, hein, vous relirez euh, dans le chapitre 7 comment ils se détournent de lui, ils n'étaient peut-être même pas à Jérusalem, puisque leur maison, nous dit chapitre 2, verset 12, était établie à Capernaum, donc en Galilée. Euh, Barrette, euh, objecte que leur manque de foi ne pouvait pas annuler euh, une forme de justice sociale c'est vrai, mmh. mais là ce qu'on a sous les yeux c'est pas une scène juridique Jésus montre qu'il prend soin de sa mère alors qu'elle et le disciple bien-aimé qui est Jean bien sûr traversent euh, probablement leur heure euh, la plus sombre, et puis bien sûr on sait ensuite que les, les frères de Jésus, au moins Jacques et Jude, euh, se sont convertis et probablement ont pris soin de sa mère. Mais Jésus, mmh. à ce moment précis, avec les personnes présentes, a su confier cette mère en tristesse, en, en pleine souffrance, qui voyait son fils mourir d'une mort affreuse et douloureuse à ce disciple bien-aimé en qui il avait entièrement confiance. Donc, mmh. clairement, on voit ici le soin que Jésus apporte au tien.
1: Je pense que c'est vrai, on s'attache beaucoup trop à l'information historique et moins au ressenti immédiat Absolument. de la situation qui devait être très, très noire à l'époque. Je pense que ça vient très...
0: Vraiment éclairer cette dimension-là. Mais du coup, quelle application est-ce qu'on peut en tirer, nous, aujourd'hui Première application, nous sommes tous appelés à prendre soin des nôtres. Pas la peine de faire une grande symbolique sur ce texte pour aller déduire cela. Un Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, et notre sauveur sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris soin de sa mère de manière concrète à combien plus forte raison nous qui sommes dans cette vie euh, encore debout, en quelque sorte, devrions-nous avoir à cœur de prendre soin des nôtres Et puis je pense que cette indication nous montre que euh, notre Dieu et en la personne de Christ, euh, il a euh, la famille en général, en ligne de mire, il lui accorde une valeur spéciale, nos familles comptent pour lui. Je crois que c'est particulièrement encourageant si vous avez des membres de votre famille qui souffrent ou qui euh, ne connaissent pas Dieu en réalité, ce texte, ce court texte, nous rappelle que nous pouvons compter sur son soin en tout temps, même quand il était en train de donner sa vie pour nous. Il avait en vue nos besoins les plus immédiats.
1: Amen. Merci Guillaume. C'est toujours particulièrement profond lorsqu'on prend conscience d'une recommandation qui est faite à un tiers dans la parole et qu'elle prend une application personnelle. Je pense qu'on est vraiment appelé à prendre soin de la grande famille de Dieu qui nous a été donnée et également de la famille la plus proche, biologique, en tout temps, même dans les heures les plus sombres. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Et profitez, car c'est le vrai dernier jour de l'année pour télécharger le livre gratuit offert ce mois-ci au mois de décembre Jésus en 25 questions de Marc Van de Hoover rendez-vous sur blfédition.com slash club, bien entendu vous retrouvez les informations dans les liens du podcast quant à nous, nous nous retrouverons en 2021 Guillaume,
0: bonne année Bonne année, mais je ne te ferai pas la bise cette fois-ci <rire> Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr